0: Récemment, le gouvernement Legault a annoncé des mesures de plus, moins en moins contraignantes, devrais-je dire, par rapport à cette fameuse situation sanitaire. Qu'on pense par exemple à la fin du télétravail, euh, la fin des masques pour les élèves au secondaire, euh, la fin euh, du registre pour pouvoir aller au restaurant, l'ouverture des salles de spectacle, etc., 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 etc. Bref, on voit ça, on se dit qu'on est tranquillement en train de se sortir de cette urgence sanitaire. Cependant, en Europe, on constate euh, l'arrivée d'une cinquième vague. Ce fait qu'on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'il est trop tôt euh, pour ouvrir, le, pour déconfiner le Québec Ce fait qu'on a décidé d'en discuter avec euh, le docteur Yves Bonnier-Vigé, directeur régional de la santé publique de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et vous allez voir, euh, le docteur Bonnier-Vigé dit qu'il est modérément optimiste. Tout d'abord, euh, bonjour docteur Bonnier-Vigé. Bien, bonjour les gars. Heureux de vous retrouver après, euh, mon Dieu, ça fait, ça fait déjà quelques mois. Euh, on essaie de se garder un petit peu à jour par rapport aux différents dossiers, bien entendu entourant euh, toute cette situation covidienne. Et bon, voilà que le gouvernement a décidé d'assouplir les, les mesures euh, par rapport au télétravail, par rapport aux écoles, par rapport aux restaurants, au sport, à la danse, au karaoké, à l'ouette. Ma première question, bien entendu, c'est, est-il trop tôt ou trop tard? Euh,
1: certainement pas trop tard, euh, trop tôt possible, euh, mais ça, euh, c'est difficile à apprécier. Je pense que là, ce qu'on est en train de se rendre compte, là, de façon assez claire euh, du point de vue scientifique, que euh, la pandémie euh, va s'installer comme une endémie c'est-à-dire que le virus va probablement s'installer à demeure parmi nous et euh, il faudra gérer euh, ce virus-là comme on va, gère l'influenza et comme on gère beaucoup d'autres euh, micro-organismes qui, euh, qui nous créent des maladies de temps en temps. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, ben, évidemment, les stratégies qui étaient déployées jusqu'ici visaient à, à L'arrêter, cette pandémie-là, arrêter cette, pandémie cette épidémie-là. Euh, à partir du moment où on comprend bien que malgré tous nos efforts, on ne réussira pas vraiment à l'arrêter, ben, il faut euh, trouver une façon de vivre avec. Et la façon de vivre avec, bien évidemment, ça va ça, ça, ça ressembler plus à la façon dont on vit avec l'influenza, la façon dont on vit avec beaucoup d'autres micro-organismes. Par exemple, on, on sait tous que si on ne veut pas faire de salmonellose, là, une espèce de diarrhée sanguignolante qui nous, nous affaiblit, mmh. ben, quand on prépare du poulet, il ben, faut bien laver, faut le laver, il faut le cuire correctement, puis il faut super bien laver nos ustensiles pour ne pas que ça contamine éventuellement d'autres aliments parce que la salmonelle vit naturellement dans le poulet. Alors, euh, c'est un peu la même chose avec, euh, avec le coronavirus. On a appris que si on, on se lave les mains régulièrement, si on, on se tient une, une distance raisonnable des gens avec qui on ne vit pas habituellement, avant de les connaître suffisamment là, mettons, puis qu'on qu qu est convenu qu'on qu va se rapprocher. Euh, puis, si on, on porte le masque quand on a des symptômes, surtout. Et à l'intérieur. Donc euh, ça, ça, ça peut être une nouvelle norme sociale qui nous permettre de vivre avec la, le coronavirus sans trop s'en préoccuper, puisque euh, la vaccination semble bien fonctionner pour prévenir les complications. Donc, ça veut dire qu'on aurait de temps en temps des, 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 des symptômes de, de coronavirus qui ressemblent à des symptômes de rhume ou de grippe même. Des fois, ça peut être assez tough. Mais euh, ça ne nous, nous amènerait pas automatiquement à l'hôpital puis ça nous permettrait, ça, ça permettrait de continuer à vivre euh, dans la mesure où on est capable d'être de vacciner le maximum de personnes puis de, de s'assurer que quand le, le vaccin est moins efficace, ben, qu'on revaccine encore, etc., alors, ça explique la, la désescalade que l'on connaît dans les mesures actuelles, malgré le fait qu'on regarde en Europe puis qu'on regarde ailleurs puis qu'il y a des montées quand même de l'infection, parce qu'on a encore pas mal d'infections, mais on a proportionnellement beaucoup moins d'hospitalisations pour le nombre d'infections qu'on a actuellement. Donc, euh, c'est vers ça qu'on essaie de s'en aller, mais je t'avoue que... Je pense que même si ça a l'air assez, euh, à descendre assez vite, en fait, ça ne descend pas aussi vite qu'ailleurs dans certains endroits. Et euh, je pense que les gens gardent le pied sur le frein là, en, en descendant la côte. Alors, euh, je pense qu'on on, on doit s'attendre à d'autres mesures qui vont diminuer, sauf si on voit une reprise importante de l'épidémie et surtout si on voit une reprise importante des hospitalisations.
0: Là, on s'entend qu'en Europe, là, on parle d'une. Bon, on dirait qu'on est passé à la cinquième vague, euh, mais que ce soit en Autriche, qu'on parle en République Tchèque, par exemple, et autres, euh, on s'entend que le, le taux de vaccination est différent. Euh, est-ce que le fait que le taux de vaccination soit aussi important ici euh, fait en sorte que euh, on pourrait éventuellement revenir à une à une normalité Est-ce que est-ce qu'il est -ce qu si important, finalement, de, de continuer la vaccination, voire pour les enfants?
1: Oui, bien, c'est fondamental. Regarde le, les Pays-Bas, ils sont bien vaccinés, puis pourtant, ils ne sont pas mieux que l'Allemagne, à distance. Alors, euh, oui, bien sûr qu'il faut continuer à vacciner. Et si on est capable de vacciner les enfants, on n'a toujours pas eu l'autorisation, mais quand on va l'avoir, euh, parce qu'on va diminuer la capacité du virus de se reproduire dans, chez les humains. Là. Parce que plus il est capable de se reproduire chez des humains, puis c'est beaucoup plus facile pour lui de se reproduire chez les gens non vaccinés que chez les gens vaccinés. Il se reproduit chez les gens vaccinés. Mais il n'est pas capable de se reproduire longtemps, parce que l'immunité prend le dessus puis il l'élimine. Mais euh, il se reproduit quand même. Donc, on sait que le vaccin, il est bon pour prévenir les complications, mais pas nécessairement pour la transmission. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, si on est capable de vacciner beaucoup plus de monde, il va avoir beaucoup plus de difficultés à se reproduire et beaucoup moins de chances de créer des variants
0: est c'est -ce bon on, on parle de la fin de l'état d'urgence début 2022 euh, en fonction de, de la vaccination chez les enfants. Euh, Est-ce que c'est on, on s'entend C'est les gens. Bon, il y a une certaine une certaine frange de la population qui est très récalcitrante à l'idée euh, d'avoir une, une deuxième, voire une troisième. Et qu'il y aura
1: Est-ce qu'on va être abonné à la vaccination c'est possible, comme, euh, les, mais on va apprendre euh, qui sont les groupes à risque qu'on doit vacciner aussi. L'influenza, maintenant, au début, euh, on a pensé qu'il fallait vacciner tout le monde, puis là, ben, on se rend compte que non, il faut, on cible les gens qui ont déjà des maladies chroniques, on cible les femmes enceintes, on cible les personnes qui ont 75 ans et plus, mais tous les autres, on leur dit que ce n'est plus nécessaire d'être vacciné contre l'influenza, ils vont faire des symptômes, mais ils ne seront pas très malades. Alors, c'est un peu la même chose avec le coronavirus. On va apprendre tranquillement s'il y a des gens qu'on doit revacciner systématiquement. Il y a des grosses chances que les gens de 80 ans et plus doivent être revaccinés comme à chaque année. Parce que euh, malheureusement, comme on, quand on vieillit, notre système immunitaire a tendance à, à se fatiguer vite et à oublier rapidement, comme parfois on oublie d'autres choses.
0: Nécessairement. Euh, là, la, la question qu'on se pose, évidemment, c'est… bon. Euh, Éventuellement, à moyen, voire à long terme, on pourra peut-être développer des, des médications plus, plus efficaces pour traiter euh, la, les, la COVID, mais à court terme. Euh, là, on se prépare, on voit déjà les magasins se préparer pour, pour Noël, les gens commencent à, à, à leur préparatif, la dinde est pratiquement au four. Euh, quel genre de comportement devrait-on adopter d'ici, justement, la levée des, des mesures sanitaires
1: comme on se le répétait, hein, euh, il faut essayer de respecter euh, la distance entre les gens. Le, le virus se transporte d'une personne à l'autre. Alors, euh, C'est sûr que si on ne donne, se donnerait pas de chance, si on fait une grande réunion de famille à 50 dans une maison, comme on avait l'habitude de le faire, je pense que pour cette année, il faut attendre encore un peu respecter les, les normes actuelles, qui sont de 10 personnes ou 3, 3 familles. Euh, je pense que c'est raisonnable. Euh, là encore, ben, si l'épidémie, par hasard, tombait avant les Fêtes, ça se pourrait qu'on qu qu suggère un petit peu plus, mais avoir les choses aller, actuellement, j'ai l'impression qu'on va en rester à ça encore cette année. Mais c'est beaucoup mieux que l'année passée. Et puis, euh, je pense qu'on va, avec avec ça, ben, l'année prochaine, on a peut-être des chances que on ait suffisamment abaissé le, le, la prévalence du virus dans les dans les populations et les communautés pour pouvoir revenir à des, à des fêtes comme on avait l'habitude d'avoir mais pour cette année, il faudrait respecter ça. Il, faudrait, il faut, faut toujours respecter que euh, le lavage des mains, il faut que ça soit pour que ça soit respecté, il faut que ça soit à, à, à la disposition des gens, faut que ça soit facilement accessible aussi. C'est un petit peu tout ça là qu'il va falloir qu'on on, on, est pas, on est dans une phase de transition, on n'est pas dans, dans, encore euh, sorti de, de l'épidémie comme mm
0: -hmm. Mais à ce moment-là, à, à partir du moment où le, le, le gouvernement a, a levé les, les restrictions pour, euh, bon, pour, pour les discothèques, pour le karaoké, euh, ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait. Mais en même temps, on... c'est un peu étrange parce qu'on euh, on lève les mesures pour ce qui concerne la danse, le karaoké, les salles de spectacle. Mais en même temps, on impose le, le, la, la, la preuve de vaccination, le port du masque à partir du moment où on est dans des, dans des remonts de pente à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des, un genre de message un peu. Euh,
1: ben, on, impose le, hein? on impose le passeport vaccinal aussi pour euh, les bars qui vont avoir du karaoke. Et puis, on, on dit ben, le karaoké, il faut que vous soyez au moins à deux mètres de votre auditoire ou. Vous devez avoir un plexiglas entre vous et l'auditoire. Puis si vous dansez, on vous demande de danser avec le masque. Donc, euh, bon, est-ce que ça sera respecté? Je ne sais pas. Mais, mais en fait, de toute façon, on voit que c'est mitigé. Puis c'est des essais et erreurs. Si ça ne marche pas, puis que l'épidémie flambe, on va revenir en arrière.
0: D'accord. Est-ce que, est que vous êtes optimiste pour, disons, pour le 2 janvier, disons?
1: Ben, je suis, je suis modérément optimiste, là. je suis quand même réaliste. Là. Je vois qu'ailleurs, c'est n'est pas facile, c'est qu'on n'est pas très différent. Ce qu'on a, qu a un peu de différence, c'est qu'on a vraiment vacciné avec un grand intervalle entre la première et la deuxième dose et que ça, ça semble nous donner une grosse chance sur une immunité qui est plus consistante. Ça, mmh. c'est un avantage qu'on a, on compte là-dessus. Euh, mais pour le reste, je pense qu'on est des humains comme les autres. Et puis, si on ne respecte pas les règles, le virus va juste prendre plaisir à rentrer parmi nous. Donc, modérément optimiste. Voilà. <rire> D'accord.
0: Euh, au niveau de, des... Bon, on regarde, il y a effectivement, la, le, le vaccin a permis, effectivement, de, de, de contrer la pandémie jusqu'à un certain point. Euh, au niveau des, des avancées, je ne sais pas si du côté de la santé publique, vous êtes au courant euh, des avancées en termes de médication. Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, les hôpitaux euh, seront mieux équipés pour faire face aux cas qui vont se présenter euh, Parce que là, bon, pour l'instant, ça monopolise énormément de personnel. Euh, Est-ce que dans le collimateur de la santé publique, il y a des traitements efficaces qui, vont, euh, qui sont sur le point d'arriver de, de,
1: ce n'est pas dans le collimateur de la santé publique, mais c'est dans le collimateur des cliniciens, là, des services cliniques. Et puis oui, il y, a, il y a effectivement des médicaments qui semblent se pointer. Pfizer a annoncé qu'ils étaient en train de compléter des essais là, sur un, un médicament qui permettrait de diminuer la charge virale rapidement. Euh, il y a actuellement disponible pour les personnes qui sont atteintes euh, de cancer ou des personnes qui sont à, qui, qui prennent des médicaments antidépresseurs, etc., euh, une, un médicament qui est disponible pour euh, les empêcher de faire des complications euh, parce que ce sont des gens qui ont déjà de la de difficulté à monter une immunité par définition. Donc, ça, ça existe. Alors, de plus en plus, il va y avoir effectivement des outils thérapeutiques qui vont être disponibles.
0: Très bien. Euh, en terminant, au niveau des voyages, bien entendu, il y en a qui vont vouloir faire un tour dans le sud, qui vont vouloir aller en Europe ou autrement. Euh, est-ce qu'on essaie de se retenir dans nos, euh, dans nos désirs de voyager ou est-ce qu'on peut, étant donné qu'on est double vacciné, euh, commencer à songer justement à pouvoir parcourir la planète?
1: Bien, on peut parcourir la planète avec prudence. Euh, C'est... Pas parce qu'on est doublement vacciné qu'on ne peut pas attraper le virus. Puis là où on doit être encore plus prudent, c'est que quand on est dans d'autres pays, bien, le virus a évolué un peu différemment. Il peut y avoir des variantes différentes. Euh, donc, on est peut-être euh, peut que l'immunité qu'on a construite ici va être un peu moins bonne là-bas. Alors, bref, euh, les mesures de base s'imposent tant que la pandémie ne sera pas terminée.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez que le
1: masque est là pour rester? Mais je pense que ça va s'inscrire comme, comme une nouvelle norme sociale. Quand on a des symptômes, je pense que ça va être gênant d'aller se promener en public, puis à tousser, puis à éternuer sans avoir de masque. Nice. Et euh, je pense que c'est une bonne chose. Bon, les, les Asiatiques, excusez <rire> les, Asi les Asiatiques euh, avaient déjà, eux, inclus ça dans leur culture. Euh, je pense que c'est un emprunt qu'on pourrait très bien faire, ce serait sera très bon parce que on a vu finalement que ça aidait beaucoup à réduire la transmission.
0: D'accord, donc on s'entend que c'est peut-être au niveau des normes sociales qu'il va falloir développer les habitudes en plus du vaccin et autres médications. Exactement. D'accord. Docteur Bonnie merci beaucoup pour toutes ces informations. On se rend compte que bon, on va on va être optimiste, mais avec avec modération, ça va être comme pour l'alcool, tiens. Euh, on va faire attention <rire> ces, ces prochains temps et euh, on va ben, tout ce qu'on peut faire à ce stade-ci, c'est suivre l'état de la situation parce qu'on se rend bien compte que de part et d'autre, de la part des, des autorités sanitaires, médicales et autres, euh, on y va un petit peu au jour le jour, si je comprends bien.
1: On essaie de maintenir un équilibre entre un retour à la vie la plus normale possible en termes de société et une protection des, des gens qui pourraient être très malades si jamais on ne fait, fait pas collectivement attention à, à ce virus.
0: Très bien. Merci beaucoup. Puis euh, Je suis à peu près convaincu qu'on va se reparler bientôt. Alors, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.